0: sosiaaliturvaa ja kunhan vaan saadaan maahan lisää työpaikkoja, niin kaikki on hyvin. Näinhän valtaapitävät poliitikot toistelevat. Ja varmasti näin onkin, mutta aina se, että on se työpaikka ja että tekee ahkerasti töitä, niin se ei välttämättä takaa sitä, että kaikki olisi ihmisen elämässä hyvin, vaan meillä on iso joukko, iso joukko väkeä, joka, joka ahkeroi ja elävät silti köyhyysrajan tuntumassa tai ainakin niin, että heillä on ajoittain isojakin toimeentulovaikeuksia. Yksi heistä on Alepassa töissä oleva Mari Laasio. Tervetuloa. Kiitos. Kerrotko vähän sun tilanteesta? Sä oot ollut koko työurasi kaupassa töissä, niin miten sä oot tullut toimeen sun palkalla?
1: Välillä vähän paremmin ja välillä vähän huonommin. Et toki kun on osa-aikainen ja palkat heittelee tai lähinnä tunnit heittelee, Et ei, ei niinkään, mutta... <köhön> RL kun olin töissä, niin silloin, silloin olin koko kokoaikaisena, mutta sitten taas kioskimyyjän palkat ei ole mitään kovin ihmeellisiä ja näin, mutta vaihtelevasti. Mm.
0: Sulla on nyt tavallaan pikkasen helpottunut tilanne, koska sun lapset ovat ö, täysi ikäistyneet, mutta siinä vaiheessa kun lapset oli pieniä, niin sä olit yksihuoltajana peräti 13 vuotta, niin millaisella rahalla sä jouduit elättämään itsesi nämä kaksi lasta?
1: heitteli siinä 1500-2000 välillä, Että kyllä se siinä kohtaa, kun sä saat sen 1500 euroa käteen ja vuokraan 800 ja sähkölasku, puhelinlasku, harrastukset, jos niitä jotain oli. Yleensä ei ollut, koska ei sellaisen ollut rahaa.
0: Mm. Mitä sulla jäisit kuussa suunnilleen ruokaan ja semmoiseen niin normaaliin elämään?
1: Puhutaan apaut 300 et ei ei sillä nyt kauheasti mitään kurmeata syyä. Kyllä se oli tota makaronia ja jauhelihaa pääsääntöisesti.
0: Näin mm. entäs lasten harrastukset?
1: Ei ollut mitään harrastuksia. Ei, ei sellaisia ollut rahaa. Mm. Sit tota, no, nuorempi poikas keittasi ja skuuttaisi ja tälleen, mutta nekin on sellaisia suhteellisen halpoja harrastuksia.
0: No kuinka paljon sä jouduit sitten selittämään sun lapsille, että kun varmaan tuli kaikenlaista pyyntöä, että kun kavereillakin on tätä ja tota, niin eikö mäkin voi saada?
1: Tuli, mutta onneksi onneks molemmat pojat on ollut tosi ymmärtäväisiä siitä suhteen ja tosi aina tullut se, että kun sä oot koko ajan töissä ja aina töissä ja näin, että miten ne ei ole rahaa, niin sitten on ollut vaan, että no sitten kun oot itse isompia, näin, niin kyllä sä sitten huomaat, että sitä rahaa ei välttämättä ihan kaikkeen riitä. Mm. No
0: miltä sinusta itsestä on tuntunut se, että sä oot oikeasti tehnyt ihan koko aika töitä? Ehkä sä olisit jopa voinut tienata tuilla enemmän, jos olisit jäänyt kotiin jossain vaiheessa, mutta sä oot kuitenkin valinnut sen, että sä teet niitä töitä. Niin miltä sinusta tuntuu se, että siitä tota, on joutunut sinnittelemään niin paljon?
1: Mm, ei sitä sille ole. Se on ollut normielämää. Mm. Ei oikina, En mä ajatellut, että jos mä tienaisin kolme tonnia, että minkälaista mun elämä on, koska en, en mä olen elänyt sellaista elämää koskaan. Niin en, mä en jotenkin osaa ajatella, toki nyt kun elää avaliitossa ja on kaksi, jotka tienaa, niin tota, ollaan siellä, että saadaan se neljä tonnia kuussa. Mm. Niin se on kyllä,
0: huomattava ero entisen.
1: On, on se puolitoista tonnia neljä tonnia pikkasen juttu. Et nyt ei, ei välttämättä tarvi niinku kaupassa miettiä, että ostanko palkkanin makkaraa vai kenties kinkkua. Mm. Tai ostanko tummaa makaronia vai vaaleita makaroni, et, Kyllä se helpottaa asioita, pystyy ehkä tekemään jotain yllätysreissujakin jopa. Et, niinku, silloin yksi huoltajana niin joku Viroon lähteminenkin. Tai ihan vaan meet ravintolaa, että kaverit pyytävät, että lähdetään baari ryyppään, niin joo, ei lähdetä.
0: Juontaja Erja että Jos sä muistelet tätä sun ö, joka oli joka pitkä, niin tota, mikä sulla on ollut sellainen pahin tilanne siinä toimeentulon kanssa sinnitellessa? Nämä mm, pahimmat vaiheet?
1: Pahimmat vaiheet on varmaan ollut se, että kun tota, on just tullut joku isompi leikkaus eteen, että on joutunut sairauspäivärahalle ja näin, mut sitten sit se rumpaa, että sä lähdet hakemaan niitä tukia ja sitten kuitenkin katsotaan ne tulot sinne jonnekin monen kuukauden päähän ja sitten tulee se ovivasten kasvoja, että et sä täältä mitään saa ja sitten oot silleen, että kun ei ole ruokaa kaapissa eikä näin, että, että, että kyllä, kyllä on lainannut kavereiden pakkasia ja jääkaappeja ja tälleen, että meillä oli <köhö> jossain vaiheessa ystävien kanssa sellainen systeemi, että niinku se, oli vähän enemmän rahaa, niin osti sitten Alennustuotteita esimerkiksi pakkaseen ja sitten sit kun jollain oli vähän tiukempaa, niin sitten käytiin kolumassa niitä pakkasiin ja haettiin paperia ja pesuaineita ja näin, mutta meillä oli, se oli ihan vitsin toimiva systeemi, hmm. mutta kaikille ei ole sellaista.
0: Niin, että tuommoinen ystävä porukkaa kautta ja toinen, toisia, No miten sä oot selvinnyt sun laskuista just noilla pähimpinä aikoina?
1: Mm, siirtelemällä, joutun ulosottoon, perintatoimiston asiakkaana ollut ja niin kuin, Onhan se sitten sitä, että sä saat sen pienen palkansa sä siirrät laskuun, sit seuraavassa kuussa, tai sitten seuraavassa kuussa saat ehkä vähän paremman palkan. Sit joka sata, menee
0: velanmaksuun sitten. Joka menee
1: velanmaksuun, saat sitten kie, siinä kierteessä, ja oikeastaan sulla ei ole koskaan rahaa. Et vaikka sä olisit silleen, että jibi, mä saa ison likson, sitten rupeat laskemaan, niin mm, laskut, mm-hmm. jibi.
0: Yhteiskuntatieteen yliopistolehtori Mikko Jakonen, niin miltä tämä kuulostaa tämä Marin tarina sun korviin?
2: No näiden palkkatyököyhen tai työssä käyvien yhteydessä aika tyypilliselle, niin näistä meidän keräämistä suomalaista aineistoista, jos on näitä, kerätty näitä kokemuksia siitä ihmisiltä, millaista on olla työssä ja köyhä, mutta sitten myös kansainväliseen vertailuun niin tota, isoissa kyselytutkimuksissa kuin laadullisissa tutkimuksissa, että hyvin tyypilliseltä kuulostaa Euroopassa siis tämän tyyppiset, varsinkin Länsi-Euroopassa.
3: Mm.
0: Teillä on muuten, hyvät kuuntelijat, mahdollisuus kommentoida palkkatyököyhyyttä, teillä esimerkiksi on itsellänne siitä kokemusta tai olisi vaikkapa ideoita, että miten, tästä, miten tätä tilannetta voitaisiin muuttaa paremmaksi, niin Yle Areenassa Sarjavaltosivut, niin siellä on keskustelle palkkaköyhyydestä, niin voit jättää sinne kommenttia. Työoikeuden professori Seppo Koskinen, olet eläkkeellä, mutta edelleen kuitenkin teet töitä yliopistolla, niin mitä sä ajattelet tästä Marin tarinasta? Hän edustaa aika isoa joukkoa ihmisiä, jotka tekevät töitä, mutta silti on isoja vaikeuksia tulla toimeen.
3: Niin, Meillä on kyllä Suomen nyt syntynyt todella laaja pienipalkkaisten ammattien ryhmä ja ehkäpä noin 20 prosenttia tosiaan palkansaajista alkaa olla jo niin kuin Sellaisia, joista voitaisiin puhua, että ovat köyhiä, täyttävät köyhyyskriteerit. 20
0: prosenttia, se on tosi paljon.
3: Niin, näitä, näitä on vaikeaa ihan tarkkaan tietää, että mihin se raja nyt tulisi, mutta jos olisi vaikka 2000 euroa kuukaudessa aikatyöstä, niin sen alle jää kyllä iso osa suomalaisista palkansaajista ja se on kyllä yllättävää, että minusta tällainen on päässyt syntymään vähän niin kuin salaa, että meillä on kuitenkin käydään työehtosopimusneuvotteluja koko ajan ja, ja ne, mitä julkisuudessa tuoda, tulee esille, niin nehän nyt eivät ole näitä matalapalkkaisten asioita, vaan aivan niin kuin hyvin toimeentulevien. Vaikka nyt esimerkiksi teollisuusliittohan on ollut paljon nyt julkisuudessa esillä, niin teollisuusliittohan kyllä solmi tämän media Työnantajien kanssa varhaisjakelua koska sopimuksia siellä minimipalkka, tosin lisät tulee päälle, niin on pikkasen alle 9 euroa. Eli kyllä teollisuusliittokin solmii sellaisia sopimuksia, joissa tämä alin mahdollinen taso on tosi pieni. Mm. Kyllä meidän pitää nyt herätä ja miettiä, että mitä tässä oikein tehdä. pitäisi tehdä. Onhan meillä tämmöisiä uusia kuten, aloja, kuten tämä alustataloustyö jossa on erilaisia esimerkiksi ruokalähettejä ja ja taksikuskeja. Jotkut näistä alustatalouden työntekijöistä tienaavat tosi vähän. Ja kun katsotte, että ketä ne ovat, niin ovat yleensä yleensä kuitenkin muualta tulleita, ei ole ollut pakko ottaa vastaan tällainen työ. Tuossa oli vastikään, että viikossa käteen 150 euroa on hesari ja isä maksaa pensat.
1: Eihän tuossa ole niin mitään järkeä, <tuhun> 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 mutta nämäkin todennäköisesti kuuluvat siihen porukkaan, että niin mieluummin tekee töitä kuin istuu Kun, niin. kotona ja repii niitä tukia, koska niin mulla henkilökohtaisesti se ei ole ikinä ollut vaihtoehto. Kyllä mulle on sitä väläytetty, jopa ihan sosiaalitoimisto on sanottu, että jää himaa. En jää.
0: Niin. Ja kuitenkin sitten, että oli sitten maahanmuuttaja tai kant- kantasuomalainen, niin se, että ottaa vastaan sitten vähän huonostikin palkattua työtä ja pääsee sillä tavalla jonkun työn syrjään kiinni, johon se kuitenkin sitten parempi mahdollisuus taas työllistyä ehkä parempiin hommiin kuin se, että kieltäytyisi työstä niin. kokonaan.
3: Et, se... Niitä kyllä on kunnioitettava, jotka työskentelevät tällaisilla pienillä palkoilla, koska jos sä jäisit noin 1 500-1 koko koko ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle, niin siitä pudotus olisi vain bruttona ehkä noin 200-250 euroa Että se siitä, että kuukauden työskentelet, niin saat sen 250.
0: Mutta jos tota katsotaan sitä, että tämä virallinen niin sanottu köyhyysraja, niin se menee yksinelävän kohdalla 1200 eurossa, siis käteen jäävä summa kuussa, ja siihen on laskettu jo mahdolliset sosiaalituet. Ja kuinka paljon tällaisia ihmisiä Mikko Jakone on Suomessa?
2: Joo, tämä on tosiaankin vaikea määrittele kysymys. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan, jotka on siis Euroopan Eurostatin tilastojen mukaan kanssa vertailtavia, meillä on noin 60 000 ä, työssäkäyvää köyhää, joista noin puolet, vähän alle puolet on vain palkkatyössä, ja sitten on paljon yksi yrittäjä siellä 34 000. Mutta tässä on nimenomaan sitten, tämä on se ryhmä, joka ei ylitä tätä köyhyysrajaa siitä huolimatta, että he saavat näitä sosiaalitukia tai he eivät hae niitä. Mutta jos laajennetaan sitä, että lasketaan, yritetään laskea kaikki ne mukaan, jotka saavat jonkinnäköisiä tulonsiirtoja ja, tai sosiaaliturvaa palkan tai yrittäjyyden lisäksi, niin suurin piirtein tämmöisiä lukuja voi laittaa, että soviteltuja päivärahoja saa Suomessa noin 170 000 ihmistä vähän reilu. Jos on työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiasidonnainen, kuten tässä kuultiin, niin se voi olla myös osa aikaisesta työstä ja se voi olla aika pieni. Ettei, aina joskus tulee mieleen, että se on kauhean suuri, mutta se ei välttämättä sitä tarkoita. Sitten on asumistukea saavia ruokakuntia, jotka ovat palkkatuloilla noin 63 000. Ja sitten toimeentulotukea saa noin 10 000. Siitä muodostuu mun mielestä semmoinen noin 200 000 ihmisiä, jo, koska nämä menee limittain myös, on ihmisiä, jotka saavat soviteltua päivärahaa ja asumistukea ja voivat saada jopa toimeentulokin, että se ei ihan ehkä yllä sinne 200 000kaan näille vuoksi. Mutta sen lisäksi, kun tuossa äsken mainittiin jopa 400 000, ja tämä on tietenkin semmoinen luku, mitä mediassa aina tykätään toistella, että se olisi mahdollisimman suuri, niin tällöin pitää alkaa puhumaan siitä, että ollaan semmoisessa riskissä, että tämmöinen tilanne voi vuoden aikana tulla, että joudutaan ottaa sosiaaliturvaa tai lainaamaan, niin kuin sanoit, että ei välttämättä haeta tai jostain syystä ei saada. Ja siellä sitten on tämmöisiä asioita myös, mitkä vaikuttaa siihen määritelmään, että mitä on työ. Että ovatko esimerkiksi työvoimapalveluissa tai työllistämisessä töissä olevat ihmiset. Työssä käyviä köyhiä, heidän ansionsa ovat pienet, he käyvät töissä. Heitäkin on noin 89 000 Suomessa. Mutta yleensä heitä ei lasketa sillä tavalla, palkkatyöntekijöitä suoranaisesti. Ja sitten meillä on erilaisia yksi yrittäjät. pienituloisuus pieni on aika... Suurta ja se on myös sellainen yrittäjyyden muoto, joka Suomessa on kasvanut kaikista eniten ja siellä on myös tämä alustatalous ja muut freelancer-yrittäjät, että se on niin kohisten nousee yrittäjät täällä puolella ja heillä he jäävät niin noin 40 prosenttia heistä jää sinne niin pienituloisiksi, mutta eivät tarkoita vielä, että olisivat köyhiä. Ja tässäkin on se, että onko, mikä on kotitalouden muoto ja mikä on. Tota, onko se sivutoimista vai päätoimista se yrittäjyys. No sitten voidaan venyttää vielä työn käsitettä, onko omaishoitaminen työssäkäyntiä. Mm. Työtä se on ja pieni tulosta, mutta he eivät enää palkkatyön piiriin millä tavalla sillä, sillä lailla kuulee. Sitten jos nämä opiskelijat, heilläkin voi olla tilanteita, että meillä on tosi paljon työssä käviä opiskelijat, että heillä voi olla opinnot esimerkiksi keskeytyneet ja saavat kaiken sieltä osa-aikaisesta työstä mahdollisesti opintorahan lisäksi ja, ja silloin on mutta, nämä on tämmöisiä määritelmäkysymyksiä, mutta jos katsotaan tätä epätyypillisiä työsuhteita, siis pääasiassa osa-aikaisia ja määräaikaisia työsuhteita, joita ihmiset kyselyiden mukaan sanovat vastentahtoisesti tekemänsä heitä on noin 350 tuhatta Se kertoo jotakin siitä, kuinka paljon semmoisia, jotka haluaisivat lisää työtä ja myös vajaa työllisten määrä menee sinne noin 400 000 Suomessa, jotka siis kokevat, että työtä pitäisi olla enemmän, että sillä tulisi toimeen. Että sieltä se on no, no se, se, se 400 000 määrä joukko.
0: Jos vielä näistä köyhyysrajoista, niin se, että jos on yksinhuoltaja, jolla on kaksi alaikäistä lasta, niin jos tienaa vähemmän kuin 2100 käteen kuussa, niin on virallisesti köyhä. Niin sullahan Mari, itse oli tämä tilanne. Niin, mutta
1: kun nämä, anteeksi, kaikki, tota, siis toimeentulotuki, asumistuki nämä, niin katsotaan bruttotulot. Mm. ei, ei sinä mitään. Ei siellä tuota. huomioida, mitä tellejä ja lellejä ja, ja veroja, ja sun muita, vaan katsotaan, että joo, sun brutto on 2600 heidon.
3: Mm.
1: Ja sit oikeasti sä saat käteen sen 1900-1800, jos on ollut se hyvä, hyvä kuukausi, että sulla on ollut ne niin kaikki lauantai, sunnuntai, illat ja mahdollisesti koko kuukaus pelkkää iltavuoro, niin silloinhan sulla on niinku juhlat.
2: Mm. Tässä Mutta mm. mut,
1: niin kuin se, että kun katsotaan ne bruttotulot, en tiedä, Onko siinä sitten, että ei hirveästi enää veroprosentilla voi pulata, koska siirryttiin siihen uuteen systeemiin, mutta silloin sit taas, että kun mä oon yrittänyt hakea toimeentulotukea, niin on ollut se tilanne, että sä pystyt pulaamaan sun veroprosentin kanssa, sä pystyt nostamaan veroprosenttia vähän korkeammaksi, että sä saa vähän vähemmän rahaa, jotta sä saat jouluna veronpalautuksia, jotta sä voit ostaa joululahjoja sun läheisille, mikä on sekin niin toisaalta ihan koominen ajatus, että niinku, mä nyt maksan vähän enemmän veroja, että mä saan vähän fyrkkaa takaisin. Nämähän mä eikä saanut, koska se meni ulosottoon. Mm. Niinku,
0: laskemista.
1: Joo, se, se on niin sä mietit koko ajan sitä pirun rahaa.
0: Niin.
1: Sulla ei ole ikinä niin päivänä, että sit sä katot tilin saldo, ja oot silleen, ja tässä olisi vielä kolme viikkoa, että pojat, me syödään jauhelihaa ja makaronia. Höystetään se välillä pippurikermalla, niin se maistuu jollekin.
0: Onko sulla ollut sellaista tilannetta, Mari, että sä et ole voinut maksaa vuokraa? On. Mitä sitten on tapahtunut?
1: No, sitten on jätetty vuokra maksamatta ja hoidettu muut laskut ja sitten penattu jännityksellä sitä kirjettä, että milloin tulee ja, ja, ja. sitten on aina jotenkin saanut sovittua sen, että olet maksanut vuokran yli jotain 100 euroa kuukaudessa ja sit saat... Seuraavat puolivuotta kiinni siinä ylimääräisessä sadassa eurossa ja sitten niinku tavallaan sut ajetaan siihen tilanteeseen, että sä jätät kaiken hoitamatta ja sitten sulle sanotaan vaan ihan suoraan, niinku sosiaalitoimessa joka paikassa, että maksut maksamatta, niin joudut tulosottoon, niin sitten saat täältä
3: jeesi. Eihän sekään oikein.
0: No ei kyllä. Mm. Joo, Seppo
3: niin, Meillä on ehkä nyt vähän liikaa Suomessa korostunut, tai ei olla huomattu sitä, että monet henkilöt joutuvat tekemään montaa työtä saadakseen sitten riittävästi palkkaa eläkseen. Ja jo, mä itsekin kun keräsin näitä esimerkkejä, jotka saavat noin 1000 ammateista, joissa saadaan noin 1500-1600 kerroshoitajaa hyllyttäjä, pikaruokalatyöntekijä, varastoapulainen, puutarhatyöntekijä, pesulatyöntekijä. Ja varmaan näistä aika iso osa on sitten sellaisia, jotka joutuvat ottamaan jotakin muuta työtä tähän päälle. Ja silloin sit on tietenkin aika vaikea aina saada selville, että mikä heidän niin kokonaisansionsa ansi- 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 on ja kuinka paljon meillä on sellaisia esimerkiksi kerroshoitajia, jotka vaan tekevät tätä työtä. Ja vastikään, kun oli tämä postin kiista, jossa oli sitten tämä Teollisuusliiton ja mediaan työnantajienkin sopimus, niin sehän koski näitä varhaisjakelijoita, jossa oli sitten tuntipalkka näin pieni, niin sitten aika moni sanoi, että no eihän nämä varhaisjakelijat tee pelkästään tätä, kun he lähtevät sitten päivällä tekemään muuta työtä ja ja sitten varmaan niin kuin suurin piirtein koko ajan
0: tekevät kello
3: ympäri tekevät eri työnantajille vaan töitä.
1: Niin, mutta
3: sitten
1: tuossa kohtaa, niin kuin mäkin justin kun olen osa-aikainen, niin sitten mä haalin niitä ylimääräisiä vuoroja, jotta mä saisin sen 100 euroa enemmän palkkaa. No mm. nyt en enää haali niinkään paljon, mutta, mutta silloin kun yksi yksinhuoltajana, niin oli pakkoja. Mäkin tein yhdessä vaiheessa Kolin olin tö- töissä, niin tein k 30 tuntia viikossa, mä tein Arkioskilla 30 tuntia viikossa, niin paljon sä näet siinä lapsia tai perhettä tai, tai ketään.
3: Niin se onkin <köhön> niin, että tämmöiset yksin elävät, pystyvät <köhön> sitten tekemään tämmöistä ja varmaan juuri muualta tulleet, monet ovat miehiä, niin nuoria miehiä, niin he tekevät sitten tällaista työtä Suomessa ja se on minusta kyllä meidän niin moraalin kannaltakin hyvin arveluttavaa, että tavallaan tosiasiallisesti joudutaan pakottamaan näitä tiettyjen ammattien esimerkiksi muualta tulleita sitten tällaiseen koko vuorokautiseen ja seitsemän päivää viikossa tyyliseen työhön. Mm. Tällaisen tämän kehi- pitäisi olla kehittynyt länsimainen työelämä.
0: Niin, tavallaan työnantajat saattavat käyttää hyväksi siis maahanmuuttajien tilannetta, että heillä ei ole vaihtoehtoa ja tietysti myös voi olla niin, että se pienikin palkka, mitä he saavat, niin on kuitenkin parempi kuin mitä heillä siellä lähtömaassa on ollut niin, tilanne. P- Mutta, p- niin. Palkkoja
3: pystytään pitämään pieninä, mm. koska on tullut semmoinen tosiasiallinen tilanne, että ainakin osa näistä kerää tällä tavalla töitä ja ja pystyy olemaan sitten koko ajan töissä. Että tämmöinen järjestelmä ylläpitää pieniä palkkoja.
0: Niin mitä sinä sitten, kun esimerkiksi perussuomalaiset aika usein vetoavat siihen, että maahanmuuttaja ei saisi tuoda Suomeen sen takia, että heidän mukanaan tulee tämä halpatyö, työvoima ja halpatyömarkkinat?
3: Ei se tule heidän mukanaan, vaan sehän tietenkin suomalaiset työnantajat sen sitten järjestävät. Ja, ja suomalaiset jos ajatellaan vaikka tätä... Alustatalouden työtä, niin kyllähän siellä on kuitenkin suomalaiset yleensä siellä, tai myöskin suomalaisia, jotka järjestävät sen työn. Ja sitten, eihän, esimerkiksi kun oli nämä varhaisakelijoiden tessi, niin silloin Paun puheenjohtaja Heidi Nieminenkin totesi, että ei tavallaan ei ollut suomalaisilla kiinnostusta tällaisten varhaisjakeilijoiden työehtojen parantamiseen, palkan parantamiseen, koska he olivat muualta tulleita. Meidän vikahan se on.
0: Niin aivan, että katsotaan, mitä ne työnantajat tekevät, eivätkä mitä sitten maahanmuuttajat tekevät. Mutta mitä mitä sanotte siitä, kun tässä mä luin tämmöisen PAMin selvityksen, että näistä tukien käytöstä, niin vuonna 2011 palvelualojen työttömyyskassaan työttömyysetuuden saista, niin 19,19 19,19 prosenttia sai päivärahan soviteltuna, niin vuonna 2018 sovitellun päivärahan saajien määrä oli noussut jo 38 prosenttiin spamin työntekijöistä, joissa on paljon tietysti esimerkiksi tarjoilijoita, siivoja, ja kaupan työntekijöitä. Ja kaiken kaikkiaan PAM on arvioinut, että alhaisia palkkoja niin kompensoidaan vuositasolla noin 500 miljoonan euron edestä sitten erilaisilla tuilla niin mikä tässä on järki?
1: Puoli miljardia on aika paljon rahaa.
2: Niin. <laughs> Juu, tuota, että, niin. siis, että kyllähän tämä niin varsinkin palvelualalla, tämmöistä kertoi yleisemmin tästä niin meidän työmarkkinoiden rakennemuutoksesta sillä tavalla, että nytkin katselin tässä ihan viime, tilasta, niin, niin tota, viime vuodelta, niin viime vuodelta kyllä nämä niin kuin tuotantopuolen työt ja teollisuudessa, niin siellä niin kuin työpaikat kuitenkin vielä taas vähän vähenee vaikka meidän kokonaisuudessa työ. R kasvaa. Ei, kaikki alat on ihan samanlaisia, mutta yleisesti sinne palvelualalle tulee enemmän niitä töitä jatkuvasti ja tämä koskee kaikkia jälkiteollisia yhteiskuntia, että näin tapahtuu. Eli maataloudesta ja teollisuudesta siirrytään palveluihin enemmän ja sitten kun siirrytään palveluihin, niin siellä on paljon enemmän osa-aikaisia töitä, määräaikaisia töitä ja erilaisia silpputöitä, prekaaria töitä. Et se kertoo siitä, että palvelualat on oikein tyypillinen. Ja sen takia sitten, kun meillä on sosiaaliturvajärjestelmä onneksi näin hyvä Suomessa, niin se tarkoittaa sitten, että sitä soviteltua päivärahaa käytetään kompensoimaan, eikä pelkästään oteta sitä esimerkiksi toista työtä tai muuta. Et tämä on oikeastaan aika uusi ilmiö Suomessa, että, ja tästä on todella huonosti mitään tilastofaktaa, että kuinka paljon ihmiset tekevät näitä, tätä toista työtä niin kompensoidakseen toista pientä osa-aikaista työtä. Mutta Euroopassahan tämä on ihan tyypillistä, varsinkin Brit. Ja sitten USA 100 on ollut jo 8-luvulta se malli, jossa niin työssä käyvät köyhät on tehnyt. Mikä tietenkin johtuu siitä, että sitä sosiaaliturvaa ei ole niin helposti ja kattavasti käytössä. Mutta musta, tämä on tämmöinen rakenteellinen kysymys tässä palvelualoilla, että, että näin, näin tapahtuu. Mutta Sit...
0: mut käyttääkö työnantajat tavallaan hyväkseen tätä meidän systeemiä, että meillä on olemassa tämmöinen kuitenkin suht hyvä sosiaaliturvajärjestelmä, Et tavallaan maksatetaan veronmaksajilla niitä niin. palkkoja, mitä heidän pitäisi itse maksaa?
2: No en, en halua puhua työnantajien suulla, mutta voin sanoa, että en usko, että yksittäiset, voi olla yksittäisiä työntekijöitä, työnantajia, jotka ajattelee, että sanoo, että no kannattaisi vaikka katsoa. Kysyä, saisinko sitä soviteltua päivärahaa, jos ei riitä. Mutta onko tämä systemaattista ja laajamittaista toimintaa, on minusta eri kysymys ja silloin pitää pitää tasoerot. Mutta totta kai tämä systeemi hyödyttää sitä, että ei ole painetta. Nostaa niitä palkkoja tai antaa esimerkiksi lisätyötä, jonka laki edellyttäisi näille osa-aikat sille, vaan otetaan nykyään vähän käytäntönä tulossa, että toinen osa-aikainen tilalle, vaikka voitaisiin tarjota sille yhdellekin se kokoaikainen, koska sitten on halvemmat muut kustannukset, lomarahat ja niin edelleen, kaikki on, on vähän iisimpää sillä tavalla, että se on ainakin eurooppalaisessa kehityksessä ollut tyypillistä, mutta tosiaan, että onko se niin tietoista hyväksikäyttöä, niin
0: Tota, Työkäyden professori Seppo Koskinen, niin meillähän nyt puhutaan tämmöistä prekaarista työvoimasta, mihin Markin ehkä kuuluu osa-aikaisena, että on, on osa-aikaista ja määräaikaista työtä ja on sopimusta ja vuokratyövoiman käyttöä ja tällaista, mikä on aika paljon nähtävästi lisääntynyt, niin sulla on nyt ehkä tässä pöydässä pisin perspektiivi tästä suomalaisesta työelämästä, niin miten sä näet, että mikä on muuttunut? Et toisaalta pätkätyötä nyt on varmaan ollut kautta historian Suomessakin. Ihmiset ovat tehneet ja, ja aika pienellä tulleet toimeen, mutta onko nyt muuttunut jotakin pysyvästi?
3: Niin, to, oikeastaan vastaan nyt tuon edellisen mm-hmm. aiheen perusteella. Kun meillä lainsäädännössä, lainsäädännössä lähdetään siitä, että osa-aikaisella on oikeus lisää ja, ja idea lainsäädännössä on se, että aina ne, jotka ovat jo osa-aikaisina, ja pyrittäisiin saamaan niin täysaikaiseksi. Ja työnantajat ovat sitten ikään kuin vastavetona esittäneet, että he tarvitsevat nimenomaan niin päälukua. Että ei, ei, ei se, koska on niin vaihteluja päivän mittaan kysynnässä palvelualoilla, mm-hmm. niin sitten jos olisi niin koko ajan niin tietty pääluku, niin se ei niin vastaa sitä tuotannon tyyliä, palvelutuotannon tyyliä. Eli meillä nyt ei oikein tämä varsinainen lainsäädäntö, vaan, vaan osa-aikaisten määrä, niin kuin äsken kerroit, niin näyttää vain niin esimerkiksi kaupan alalla lisääntyvän. Meillä on myöskin niin määräaikaisten osalla aivan niin hyvä suojasäännöstö. sillä tavoin, että pitää olla perusteltu syy määräaikaisuudelle, ei voi Eli sen voi yksinkertaisesti sanoa näin, että pitää tietää, että työ varmasti päättyy, mutta siinäkin sitten elävässä elämässä niin jotenkin irtaannutaan ja tulee nämä niin epävarmuudet tulevat työntekijöiden riskipiiriin, vaikka niin työn jatkumisen epävarmuushan on työnantajan puolelle kuuluva riski. Mutta tässäkin niin tavallaan tämä elävä elämä on ir- vähän niin kuin huonompaa kuin meidän lainsäädäntömme.
2: Joo, mä voisin huomata myös sen, että lainsäädäntö, niin kuin myös sosiaaliturvojärjestelmä ja nämä työttömyysturvojärjestelmät on tehty aikana, jolloin ajateltiin, että meillä on lähestytään täystyöllisyyttä tai yritetään se, siihen vakavasti. Ajateltiin, että työ on pääsääntöisesti koko aika työtä ja silloin ne ajateltu, että, että työttömyys on niin väliaikaista ja että myös tämmöinen pätkätyö, määräaikainen, varsinkin osa-aikatyö on niin tahdon varasta. Eli, että esimerkiksi joku, meillähän on perinteisesti hirveän vähän ollut osa-aikaisia töitä, verrattuna esimerkiksi vaikka Ruotsia Saatikka Eurooppaa, että äiti haluaa olla kotona lasten kanssa ja tehdä siksi osa-aikaista. Mutta nyt se on kääntynyt, niin kuin katsotaan tilasta, että kaksi kolmasosaa osa-aikatyöstä niin tekee naiset ja heistä todella suuri osa haluaisi lisätunteja, koska sillä ei pärjää, kun ne tunnit ei riitä siihen elämiseen riittävän palkkaan. Eli tämä niin tässä on tämmöinen muutos tapahtunut ja sitten työnantajat todellakin haluaa joustotyötä, koska tämä on myös tämä tietoteknian vallankumoisen digitalisaatio mahdollistanut sen, että ei tarvita enää sitä päämäärää, siellä, päälukua siellä kaupassa niin 804, vaan silloin kun ne piikit on, niin sinne otetaan ihmisiä töihin ja sitten kun me pystytään kännykällä sanoa, että nyt kolmeksi tunniksi illalla töihin kuka tulee ekstraamaan, niin Se onnistuu. Eli tässä on ihan tämä digitalisaatio ja tietekninen vallankumous mahdollistanut tähän johtavaa kehitystä koko maailmassa tietysti.
3: Sitten kun ajatellaan tätä sovitellun päivärahan osuuden kasvua, niin kyllähän varmaan lainsäänteen näkökulmasta pitäisi miettiä, että kun näinkin paljon on sovitellulla päivärahalla, niin pitäisikö meidän jotenkin kehittää järjestelmiä niin, että näitäkin henkilöitä sitten voitaisiin hyödyntää se on semmoinen hyvin arka aihe, että miten tähän työttömyysturvaan puututaan, mutta mä olin itse mukana semmoisen niin sanotun allianssimallin Suomeen tulemisen pohtimisessa, sel- selvittämisessä. Ja tämä allianssimalli oli tarkoitettu näyttelijöille, muusikoille ja tanssijoille, koska heillä on juuri se työ sellaista, että välillä on hommaa ja sitten tulee tauko. Ja he, nyt jos, ei tähän on freelancer-sopimuksilla, mutta jos ajatellaan, että on työntekijä, niin he olisivat aina välillä sovitellulla päivärahalla. Mutta Pohjoismaissa, Ruotsissa ja Norjassa on nyt sellainen järjestelmä, että on sellainen allianssiyhtiö, joka sitten palkkaa heidät täksi väliajaksi. Ja he tekevät sitten, se allianssiyhtiö on aivan näiden, näiden järjestöjen oma yhtiö. He hallinnoivat sitä, saavat tietenkin valtiolta rahan, mutta tämä on niin tämmöinen kehitetty versio niin sanotuista valtion tukitöistä, joita, työllisyystöistä, joita aikoinaan oli, että siinä saatiin vastiketta sille, että heidät niin palkattiin täksi väliajaksi. Suomessa tätä mallia nyt, on, se ei ole vielä... Niin toteutunut, vaikka meillä ei ole mitään lainsäädännöllisiä esteitä sen toteuttamiselle, mutta minusta se olisi hauska semmoinen kokeilu, että miten saataisiin niin hyötyä tavallaan näistä henkilöistä, jotka nyt joutuisivat välillä työttömäksi ja he itsekin ovat halukkaita tämmöisiä. Ei hmm. heillä ole mitään sitä vastaa. Että on
0: jotain tekemistä silläkin e- välillä, että tavallaan kurotaan umpeen sitä kuilua, mikä on ja itse vakituisen olisi, työn. Ja siinä vielä sellaisen.
3: esitettiin eille niin hyvää palkkaakin, ja niin ministeriökin se hyväksyi, että kaikki oli, olisivat tyytyväisiä, jos tämä menisi läpi.
0: Joo, tätä voisi Suomessakin kokeilla ja ehkä soveltaa sitten muihinkin aloihin. Mutta Marila, oletko tosiaan ollut tosi pitkään osa-aikaisena kaupassa, niin oletko sä yrittänyt saada kokoaikatyötä?
1: Olen yrittänyt, että... Tämä myymälä, missä mä nyt oon, niin meillä on viides päällikkö menossa okay. ja tota, olikohan päällikkö numero kaksi, kun <laughs> häneltä tota kysyin, että miten toi mun kokoaikaistaminen ja sitten mun kohdalla ikävä kyllä on käynyt niin, että toisista myymälöistä on siirretty myyjiä syystä tai toisesta, en tiedä, joilla on ollut kokoaikainen sopimus, niin sitten mä olen tippunut tavallaan pois siitä järjestyksestä. Mm. Et nyt, no... 2012 olen aloittanut Alepassa työtä, että tämä koko aika on mennyt sitten osa-aikaisena ja tälleen, että että onneksi tuo lisätyön tarjoamisjuttu on on pikkasen parantunut, että sitten taas aika aika helposti kaupan alalla käytetään sitä vuokratyötä ja tavallaan unohdetaan ne omat osa-aikaiset ja sitten taas toisaalta se ei välttämättä ole sitä unohtamista, vaan että ne työvuorot on sellaiset, että et, et meilläkin kun kauppa menee 10 yli 11, töistä, niin et sä siinä mihinkään aamu tuu. Mm. Että jos sä huomaat työvuorolistassa, että tuossa olisi aamuvapaana, että voisin ottaa sen, niin et sä kyllä ota, koska sit sä et kerkeä nukkumaan kuin muutaman tunnin. Etkä sä siinä kohtaa millään tavalla tehokas tekemään töitä. Niin. Se, se lisätyöhommakin, se on vähän haastavaa sitten taas, että just kun kaupatkin on nykyään aamusta yöhön auki, niin missä kohti saa sieltä sen lisätyövuoron.
3: Niin.
2: Tähän voisi ehkä täydentää nopeasti, että nollatuntisopimukset, joita meiltä Suomessa on 100 000, niin on just tällä lailla hankalia, että työnantaja lupaa sen nollatuntia varmasti viikossa, mutta voi esimerkiksi olla sopimukset, että se on 18 tuntia osa niin työ tai 20 tuntia tai 40 tuntia. Ja silloin se on aika joustava se, mitä, miten pyydetään töihin. Ja silloin myös työntekijällä, kun hän on sopimuksen allekirjoittanut, on velvollisuus ottaa tätä työtä vastaan siihen raja-aastikkoon sovittu. Ja, ja sillä lailla tämä niin kuin, lisätyön tarjoaminen muuttuu aika erilaiseksi, kun ei ole pelkästään osa-aikaisia, joilla on sovittu 30 tuntia viikossa tai 20 tuntia viikossa, vaan myös myös osa aikaisia jotka on sovittu nollatuntia ja he sitten tulevat. Ja
1: sitten tavallaan siinä hämärtyy sit sekin, että missä kohtaa sä teet lisätyötä ja missä kohtaa olet ylitöissä ja missä kohtaa niin tapahtuu sitä ja tätä, ja tota, niin siinä on työntekijän niin aikamoinen seuraaminen palkkanauhalta, kun siellä on muutenkin kaikki vähennykset ja zippadapada-jutut, niin, niin, se, on, se, on, <tos> niin kun, se on ihan pirun vaikeaa. Ja sitten kuitenkin, kun on tasotusjaksot ja kaupanalalla on kuudesta viikosta 12 viikkoa, ja niin tasotusjakso alussa sun tuntuu, Tunnit saattaa olla siellä jossain 38. ja seuraavassa kuussa sitä aletaan himmaamaan pikkasen alas. Ja sitten siellä kolmannes kuussa sulla onkin just tasa se 30 tuntia tai ehkä vähän alle, koska sä oot siellä tasoitusjakson alussa tehnyt ne tunnit jo.
0: Eli toi käytännössä tarkoittaa sitä, että on tosi vaikea ennakoida myöskään sitten sitä, että mitä mä mitä mä saan palkkaa? Niin on,
1: kun... että saa aina jännityksellä venaat, kun työvuorolistat julkaistaan. Miten paljon on töitä?
0: Niin, paljonko on tulossa? Silloin,
3: kun oli tämä kansalaisaloite tunti sopimusten kieltämisestä, niin sehän ei mennyt sellaisenaan läpi. Mutta Sipilän hallitus sitten teki tiettyjä uudistuksia vaihtelevaa työaikaa koskeviin ehtoihin. Ja esimerkiksi sellainen oli, että ei saa käyttää työnantajaloitteista, jos työaika on kiinteä vähimmäistyöaika ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoimatarve edellyttää. Sitten oli tämmöinen kuuden kuukauden arviointijakso, jossa sitä, jo, jos ei ollut sitä mitä todellisesti kuin mitä oli siinä sopimuksessa, niin työntekijäaloitteesta sitä voitiin neuvotella. Ja sitten oli myöskin tämä työvuorolista ongelmaa. ja se, sekin ratkaistiin sillä tavalla, että että työnantaja saa laittaa sen minimimäärän, mutta jos on esimerkiksi kymmenestä tunnista eteenpäin, mutta jos sitten laittaa enemmän, niin siitä on kysyttävä työntekijältä suostumusta etukäteen, työvuorollistaan jos laittaa. Mutta nyt mm. sitten USA-hallitus on sitä mieltä, ja varmaan hyvin perustellusti, että nämä eivät nyt ehkä ole vielä riittäviä keinoja tämän ongelmaa. Joo, ky-
1: kyllä tätä on on aika paljon ja... Toki mä ymmärrän siinä kohtaa, jossa just oot opiskelija tai jotain muuta ja niin sä tiedät, että on jotain koeviikkoja tai tällaista tulossa, niin sä tiedät jo etukäteen, että sä et välttämättä voi tehdä edes sitä kymmentä tuntia, mutta sit taas se pirun nolla siellä sopimuksessa vaikeuttaa sun kaikkeen niin tukien saamista, ihan kaikkea mahdollista,
3: että se ei sit taas niin kuin, se ei toimi. Mm. Nyt, nyt kun... Oikeasti ei varmaan kovin paljon ole sellaisia, joissa on vain nolla, ja PAMkin mm. voisi olla nyt vähän aktiivisempi, että pyrkisi tekemään oikeusriitoja niistä tapauksista, jotka ovat todella nolla nollalla vielä. Että mm. on, eikö ole niin, että ei mitään kiinteää työaikaa sitten käytännössä ole tällaisilla henkilöillä?
0: Joo, Mikko Jokonen.
2: No ei mulle tähän sen kumpeampaa, mutta tämä on, on kasvanut hirveästi esimerkiksi priteiset silloin valtavan nopeasti tullut näitä lisää, noin miljoona tekee siellä. Ja sitten toinen esimerkki, että Uudessa Elanessa näin kiellettiin, tota, ihan, ihan niin hallituksen toimesta tehtiin laki, jossa kiellettiin tämä, koska koettiin, että se niin aiheuttaa niin paljon hankaluuksia. uus on meille ollut perinteisesti yksi maa, josta ollaan aina tultu vähän jäljessä esimerkiksi äänioikeuden kanssa, että voisi miettiä, että onko siinä semmoinen vielä 2000-luvulla. No,
1: minä, minä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ne voisi ihan kokonaan kieltää, koska se taas, mitä, mitä tuolta niinku, kuulee muualta läheisiltä ja kavereilta ja Turulla ja torilla kun on jutellut etenkin niinku, nuorten kanssa, niin se on, se on yllättävän yleistä. Että siellä
3: soppari on oikeasti sen olla. Mutta se, silloin kansalaisaloitteessa esitettiin 18 tuntia mm. viikossa, kun olisi ollut se työttömyysturvan työssäoloehdon rajaa. Minäkin olin itse kultavana silloin eduskunnassa ja kyllä niin valiokunnassakin selkeästi näkyy, että se on niin korkea se 18 tuntia, että ei sitä uskalleta sen takia. Enkä no, miksei näin. se voisi
1: olla vaikka 15? Et kyllä niin just ajattelen jotain opiskelijaakin, niin 15 tuntia viikossa opiskelujen lisäksi niin mm,
0: se, voisi olla
1: se, se on aika paljon ja kuitenkin sitten taas kaksi työvuoroa todennäköisesti menee yli 15 tunnin.
0: Keskustelemme siis siitä, että miksi Suomessa ei välttämättä työnteolla saa itsellensä kohtuullista toimeentuloa ja täällä ovat äänessä äsken puhunut kaupassa työskentelevä Mari Laasio. Lisäksi täällä on tutkija, yhteiskuntapolitiikan lehtori Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta sekä Eläkkeellä oleva työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta. No mitä sanotte siitä, että mikä mikä sitten voisi olla asia tai uudistus, joka voisi parantaa tätä tilannetta? EU-komissiohan on ehdottanut minimipalkkaa. Toisiko se ratkaisun tähän? Suomessahan SAK ja SDP ovat tätä vastustaneet. Mutta mitä te olette mieltä minimipalkasta?
3: Mä voisin aloittaa, niin tämähän on tämmöisessä selvityksessä, alkuselvityksessä nyt eu ja tämä minimipalkka puuttuu. Suomessahan sitä ei ole, vaan meillä mennään sen mukaan, että työehtosopimukset ja sitten yleissitovuusjärjestelmä takaavat niin suurelle osalle sen palkan, että niin palkansaajajärjestöt ovat olleet sitä mieltä, että minimipalkkaa ei tarvita. Mutta
0: kaikki Me, eivät kuulu.
3: Jos, niin, sitten siihen, että heille työsopimuslain mukaan pitää maksaa tavanomainen ja kohtuullinen palkka, joka on sitten tosi vaikea. Mm. Että meillä on ollut esimerkiksi oikeusriitojakin siitä, että jos olet provisiopalkalla, jolloin tulee välillä jopa nolla kuukausia. Niin mikä on provisiopalkkaisen tavanomainen ja kohtuullinen palkka, koska joskus tulee taas parempia kuukausia. Mutta Suomen lisäksi siis Tanskasta, Ruotsista, Itävallasta, Italista ja Kyprokselta se minimipalkka puuttuu. Eli se on EU-piirissä hyvin laajasti tällä hetkellä käytössä.
0: Mutta onko sieltä hyviä tuloksia? Onko se ratkaissut tätä?
3: Siis, Euroopan
0: ihan meillä no, on kuitenkin 26 miljoonaa, työssä käyvää köyhää siinä kässä. Siellä sen
3: verran, että, mm. että varmaan niin kuin Suomessa se ratkaisi tiettyjä, tiettyjä erityistilanteita. Että ei varmaan Suomessakaan tulla menemään siihen, että tämä tess- niin korvaisi jonkun, niin kuin tess- sehän on ihan mahdoton ajatus, vaan sitten on vain kyse siitä, että olisiko tämä joku lisä ja nyt Täällä on niin paljon tällaisia tosi matalapalkkaisia, jotka siis tienaavat sen 1500 tai jotain vastaavaa kuukaudessa, vaikka olisivat koko kokoaikaisesti töissä. Ne riippuen tietenkin siitä, että jos se minimipalkka tulisi olemaan sitten alle tämänä, niin eihän se sitten ketään oikeastaan Suomessa autaa. Mutta jos se olisi esimerkiksi joku 1700, niin sitten se ei auttaisi. että on hyvin... Sittenhän se on vielä tietenkin ammattikohtainen oltava, koska jos vaikka juristi olisi sitten työtön, niin kyllä se 1700 olisi aika pieni sitten minimipalkka hänellä.
2: Joo, siis minusta tämä on monimutkainen kysymys, ja Euroopan sen ymmärtää, varsinkin sellaisen maissa, jossa on hyvin työlainsäädäntövetoinen järjestelmä, että meillä tosiaan sovitaan näistä palkoista ja työehdoista vähän eri tavalla, ja sen kautta määräytyy. Mutta siis minimipalkassa on hyviä ja huonoja puolia eurooppalaisissa töissä ja köyhä. Inwork poverty-tutkimuksessa sitä pidetään yhtenä niin keskiönä, millä tätä asiaa voidaan ratkaista ja taklata, mutta tosiaan Suomessa se on silleen, että se ehkä koskisi näitä aivan matalapalkkaisempia aloja, missä sitten ollaan koko päivä työssä, että siellä se voisi auttaa, jos se nostaisi sen sinne yli 12,5 euron tuntipalkkaa, mitä nyt pidetään semmoisena rajana, että sen verran pitäisi, pitäisi saada, mutta sitten kyllä täällä niin näissä prekaareissa töissä se ongelma on enemmän siellä riittämättömissä tunneissa ja myös siinä huojunnassa niiden viikko- ja kuukausitulojen välillä, että kun ollaan vaikka nyt nollatuntisopimuksessa tai vuokratöissä ja niin edelleen, niin silloin voi olla viikkoilla on viisi tuntia, voi olla viikkoilla 40 tuntia, ja tämä tätä heiluntaa, ja se on paljon suurempi ongelma, se ennustettavuus, että tässä meidän laadullisessa aineistossa tulee selviä, että ihmiset, että ei ne pienet tulot ole Suomessa ongelma, koska meillä on sosiaaliturvajärjestelmä, joka takaa sinne, että jos on vaikka se tonnin palkka kuussa niin sitten saa sitten Kelalta asumistukea sille säännöllisesti. Mutta sitten ollaan ongelmissa, kun se alkaa heilumaan, että ollaan välillä tonnissa ja välillä kahdessa, ja silloin ne tuet katkeaa. Tämä on tämmöinen toisen prekaari ongelma. Mm. Mutta jos ihan minimipalkasta vielä palaa, niin tosiaan se ei ratkaise tätä osa-aikaisten töiden riittämättömiä tunteja. Sillä, sitä palkkaa ei voida korottaa niin paljon, että kaksi tuntia olisi sama kuin 40 tuntia.
0: No Mikko ja Kone ja Marila voi vastata, että kun just Marikin kerroit, että se ongelma on se, että just noin tunnit ja, ja lisätunnit ja ylityölisät kuukaudesta toiseen, että ei voi ennakoida ja se on niin se ongelma ja sitten Mikko sanoit, että moni elää sen takia ongelmissa, että saa jotakin sosiaalitukea siihen palkan päälle ja sitten tuleekin katkoksia ja olla vähän aikaa ilman mitään tuloja ja se aiheuttaa tietysti suuria ongelmia, niin pitäisikö työnantajat jotenkin pakottaa Esimerkiksi, jos ei nyt pysty tarjoamaan sitä koko aikatyötä, niin jotenkin pakottaa tekemään sellaisia sopimuksia, että se olisi tasasempi myös osa-aikaisilla.
1: No ky- kyllä, niin kuin, siis, jos mä voin ihan niin omasta henkilökohtaisesta elämästä sanoa sen, että onhan se ero, että sulla on vaikka koko kuukausi pelkkää iltavuoroa viikonloput mukaan lukien. Mm. Niin kuitenkin mulla on myyjävuodet jo täynnä, kun mä oon Ollu sen 20 vuotta ja kahdeksantena vuotena napse katkee, ja sen jälkeen tullaan sit peruskorotuksilla 20 senttiä tunti lisää. Ehkä mahdollisesti, nythän olla kuitenkin monta vuotta, myyjätkin on mennyt sillä, että sinne on tullut se pari-kolme senttiä. Ja käytännössä vuokra on noussut enemmän kuin sun palkkakuukaudessa. Ja sitten taas niinku just toi, että, että jos mulla on pelkkää aamuvuoroa versus se, että mulla on pelkkää iltavuoroa, niin se palkan ero voi olla tuhat euroa, niin se on aika järkyttävän iso määrä rahaa. Ja mm. onhan se ihan eri, että sä saat käteen tuhat kuin kun että sä saat 2800. Mutta oletko
0: sitä mieltä, että voitais ratkaista jotenkin järkevämmällä työsuunnittelulla? Tai?
1: Kyllä, mä oon siitä napissut aika pitkääkin jo, että, että kun on tasotusjaksoja, niin Kyllä se työvuorosuunnittelu pitäisi olla niin, että sulla olisi mahdollisimman tasaisesti niitä työvuoroja sille, että sun palkka olisi about sama joka kuukausi. Mä en nyt tarkoita, että mun pitää joka kuukausi saada 2100 euroa käteen, mutta se, että se heiluisi siinä, mikä se palkka sitten ikinä onkaan, että se olisi mahdollisimman tasasta se tulo koko ajan, koska sitten just kun on näitä ihmisiä, jotka saa niitä tukia, niin se, se on, se on tosi, tosi raakaa ja julmaa sitten, että niin kun sä haluisit tehdä lisää töitä, mutta sä et voi tehdä lisää töitä, koska sä tiedät, että sun tuet katkee. Ja niin mm-hmm. sitten sä joudut niin työnantajalle sanoa, että hei, mä en voikaan tehdä tuota mm-hmm. työvuoroa, koska nyt kun mä laskin, niin mun, tun, mun rahat menee yli sen, että mä tipahdan sitten sieltä asumistuesta pois. Joo, ja
0: pääkaupunkiseudulla Joo. se asumistuki on usein täysin välttämättä. Niin, mielestä. se
2: on olennainen ja että kannattaa ottaa kuukaudeksi tai kahdeksi tai lisätyötä, koska sitten se asumistuki katkeaa sitten, jos ollaan taas sitten kahden kuukauden päästä siinä tilanteessa, että sillä ei olekaan niitä lisätyötä, sitten joudutaan taas uudelleen hakea ja sitten tulee viiveitä siihen asumistukeen. Mutta tämä on yksi asia, mutta vielä tuosta pakottamisesta, että tässä on, en, en sano, että tätä ongelmaa ei voitaisiin paremmin hoitaa ja ratkaista, mutta on siinä ihan aitoakin ongelmia, että meillä tämä palvelutyössä, etenkin palvelutyössä, mutta muussakin tämän tyyppisessä työssä, niin oleva työvoima on niin heterogeenistä ja monipuolista. Että siellä on opiskelijoita, siellä on tosiaan muualta tulleita työmaailmaan juuri tulevia nuoria, siellä on pitkään alalla olleita, siellä on kokeilussa olevia harjoittelijoita niin edelleen, palkattomissakin herotteluissa, myyntityössä paljon, että se on niin monipuoliseksi muuttunut tämä työvoimakon, eli siinä on aika vaikea, pitäisi jokaiselta ihmistä kysyä, että haluatko nyt elää tällä vai otatko lisätienestiä ja miten se erotellaan, että se on niin kuin varmaan työnantajakin kannalta aito ongelma ja tietenkin on helppo nostaa kädet pystyä, että mulla kiinnostaa vaan se, että tuletko töihin vai ei, eikä kysyä no, tämmöisiä melkein,
1: melkein voisi sanoa näin, että pääsääntöisesti... Esimerkiksi 30-tuntisella sopimuksella olevat osa-aikaiset on niitä,
2: jotka elävät Kyllä lailla. ja haluaa elää sitä niin. nimenomaan.
3: Kyllä. Työnantajalla on lain mukaan yhdenvertaisen kohtelun, tasapuolisen kohtelun velvoite ja, ja tämä on niin lähtökohtaa. Jos ajatellaan nyt tätä, vaikka, että tulee erilaisia lisiä, että ne lisät jotenkin tasaisesti jakaantuisivat. Siihen työnantajan pitää pyrkiä. Mutta sitten taas lainsäädäntö sallii, että jos on joku hyväksyttävä syy poiketa, niin sitten voidaan siitä taas poiketa. Ja kuten Mikko tuossa äsken toi esille, niin näitä hyväksyttäviä syitähän voi olla vaikka kuinka paljon. Että meillä ei oikein toteudu sitten tämä tasapuolisen kohtelun, ikään kuin tasaamisen periaate. Että me ollaan jotenkin irtaannuttu siitä. Mä oon leikillä niin sanonut, että kommunismihan oli sitä, että kaikille yhdenvertaisesti ja työn sankarit saivat sitten enemmän. Teetö, mähän olen esimerkiksi
1: tota, tässä omassa duunissani niin kysynyt, että onko meillä jotenkin tietty määrä viikonloppuja, mitä me saadaan kukakin tehdä. Et kun saattaa olla niin, että esimerkiksi mulla oli, Viime marraskuun palkka oli 20 euroa parempi. Mä sain 1580 euroa käteen, kun 2018 mä sain 1560 euroa käteen. Niin hän kertoo siitä, että mulla on alkuvuonna ollut niinku ihan vitsisti iltaa ja viikonloppuja ja kaikkea. Ja sitten siellä loppuvuodessa ruvetaan himmaamaan sitä ja sitten mä saan niitä 500 liksoja mm. vielä tässä vaiheessa. Työnantaja tasoittaa. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> Joo, se on sitä. Tuota, hän on sosiaaliturvan uudistustyö lähtenyt käyntiin, niin mitä sanot Mikko Jakonen siitä, että miten sitä sun mielestä pitäisi uudistaa suhteessa juuri matalapalkkaisiin ihmisiin?
2: Tämä on tosi iso kysymys. Pitää kysyä monelta ihmisiltä kokonaiselta asiantuntijaraadilta, että hän, tämä käy hyvää keskustelua, että tätä niin kuin menee eteenpäin. Mutta kyllä tässä jotain tietenkin on, että on tehty jo hyviä asioita, esimerkiksi tämä suojaosa. Tai mikä oli aikaisemmin työttömyysturvassa ja asumistoissa 50 euroa, jonka jälkeen tuet piti tarkistaa nykyään 300 euroa. Se on jo helpottaa jonkun verran. Ihmisten elämää konkreettisesti voi tienata sen 300 euroa kuussa. Ja niitä tukia ei tarvitse tarkistaa, mutta tämä on sellainen asia, että mistä mistä pitää lähteä liikkeelle, että nämä on niin osa meidän työmarkkinoita. Ja kyllä mä näen, et nämä niin sillä lailla yksinkertaisesti tule häviämään, ainakin jos Euroop- maailman talous ja muu pysyy tämän kaltaisen eurooppalaista trendiä. Seurataan, mutta kyllä asialle voi tehdä paljon ja kyllä sosiaaliturvan pitäisi tietenkin olla sellainen, että se olisi suunniteltu tähän tämmöiseenkin maailmaan, missä on epätyypilliset työsuhteet ja joustavat työsuhteet, jousta työ, silpputyökin niin kuin arkipäivää ja sillä tavalla, että se käy niin kuin yhteen ja tietenkin sitten voi miettiä, että miten sosiaaliturvaa kokonaisuudessaan rahoitetaan, että jos sieltä paljon työnantajan hyötyä, niin pitää tietenkin kysyä, että, että kuka se maksaa. Mm.
0: Ei, joka en, tapauksessa mm. pitäisi tavallaan herätä tähän nyky, nykypäivään, että mm. mitä nämä nykytyömarkkinat mm. oikeastaan on. Minusta
2: se on se ongelma ollut, että meidän keskustelu menee kuitenkin aika paljon sen niin kuin kaikkein heikommissa asevissa olevan, jotka on kokonaan työmarkkinoiden puolella tai sitten niin kuin työn hyvässä työ, vakituissa työsuhteessa olevien puolella taas niin kuin
0: No Mikko ja sinä olet ensimmäinen, joka on alkanut tutkia köyhyyden, köyhyyttä ikään kuin kokemusten kautta, mm-hmm. että olet hyvässä yliopistossa, olet tehnyt tutkimus, tai aloittanut tutkimushankkeen, jossa te kerännyt kirjeitä ihmisiltä, jotka käyvät töissä, mutta kokevat köyhyyttä silti. Niin minkälaisia tunteita ja asioita näistä kirjeistä?
2: Joo, nopeasti että ne on välttämättä ihan ensimmäinen, mutta tämmöinen iso laadullinen aineisto ei Suomessa aikaisemmin ollut ja Euroopassa on toki tutkittu ja muualla. Mutta tunteista siellä on hyvin musta niin kuin kahtia tätä. kun mennään tässäkin niin ääripäistä toiseen. Että siellä on ihmisiä, jotka haluaa, että tulisi, tulisi kuolema ja korjais, on paljon masennusta, synkkyyttä tai se ei ole mitään järkeä. Tässä hommassa. Mutta sitten on tosi paljon, musta, niin kuin mä oon kirjoittanutkin tästä, että täällä on tosi paljon noista arkipäivästä ehkä vastentahtoista arjen sankaruutta ja rohkeutta, jossa niin ajatellaan, että en anna periksi ja, ja tota, haluan antaa lapsille työssäkäynnin mallin ja niin kuin on toivoa että kyllä tää tästä menee. Ja se on ihan oikea ajatus Suomessa, koska se onneksi se työssäkäyvän köyhän tilanne ei ole Suomessa niin pitkäaikaisesti pysyvä, vaan että se on muutamista vuosista. On sitten ihmisiä, jotka yleensä yksihuoltoyden takia juttuisi esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi, mutta että se ei kuitenkaan loppuelämän kohtalo välttämättä, että toivo on hyvä pitää hengissä ja se noisa tulee vastaan.
3: Mm. Niin, mä vielä lyhyesti sanon tästä sosiaaliturvapuolesta, niin siellä keskeinen ongelma on se, että meillä on tämä statuskysymys, ettei ei oikein tiedetä, että tehdäänkö työntekijänä, yrittäjänä vai missä roolissa. Ja se heijastuu kaikkialle työttömyysturvaa ja eläketurvaa ja se pitäisi jollakin tavalla ensimmäiseksi ratkaista.
2: Hmm. Ja pätkätyö, ura tuottaa pätkä ja pieni tulo sen eläkkeen. Että se on se ongelma myös.
0: Joo. No minkälaisia tunteita sulla, Mari Lasi, on herännyt sun omasta kokemuksesta, mitä haluat vielä jakaa? Sulla on tavallaan nyt on tullut, niin kuin Mikko sanoi, että ei mikään ole ikinä pysyvää, että on, on tilanne vähän parantunut.
1: Joo, siis sama, samaistun tuohon tutkimushommaan kyllä. Että kyllä niin kuin välillä on meinannut iskeä, hanskat iskeä, ollut silleen, että ei helvettiä, että mä en enää jaksa. Että niin... Kuin niin niin juuri sieltä, mistä vaan voit kuvitella. Mm. Mutta sitten mullakin on ollut aina toi, että mä oon 11-vuotiaan aloittanut työt, niin mulla on ollut se, että mä haluan tehdä töitä. Se on, se on niinku mulle se tärkeä asia ja sitten et poikien kohdalla ja lähipiirissä, ystäväpiirissä, tälleen halunnut antaa just sen mallin, että hei, et ku niinku, duuni on se juttu. Ja työ kuitenkin rytmittää ja määrittelee aika paljon asioita, että musta oli ihan hirveä olla se yksi kuukaus työtön, kun mä täytin sitä lappua. Niin mä päätin, että tämä on mun ihan tasan tarkkaan ensimmäinen ja viimeinen kuukausi, minkä mä oon työttömänä.
0: Sä oot ollut, Mari, työn sankari ja kerroitkin tuossa, että sun 18 vuotta täyttänyt poika on aloittanut opiskelut ja saanut myös työpaikan, eli hyvin oot näyttänyt hänelle mallia. Kiitoksia, Mari, Mikko ja Seppo tästä keskustelusta ja tapaamisen estiistään.